0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Mit Theresa Sickert
0: und Dennis Kogel. Hallo. Die Bilder von russischen Truppen, von Panzern und LKWs an der ukrainischen Grenze, die gingen um die Welt und die Ukraine, die reagierte mit einem eigenen Truppenaufgebot und seitdem sprechen wir wieder vermehrt über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der ja schon seit über 13 Jahren schwelt und äh, dem über äh, ja, 13.000 Menschen äh, zu Opfer fielen. Der Kampf zwischen Russland und der Ukraine, der wird aber nicht nur militärisch ausgefochten, sondern auch medial. ExpertInnen, die sprechen von einem regelrechten Informationskrieg und deswegen sprechen wir gleich auch über die Hintergründe dieses Informationskrieges und die Rolle der sozialen Medien im Ukraine-Konflikt. Die rasierte Brust von Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky ist nicht unbedingt das Bild, an das man als erstes denkt, wenn es um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geht. Aber es ist ein Bild, das sehr wichtig ist, um diesen Konflikt zu verstehen. Denn dieses Bild von der glatt rasierten Brust des Präsidenten bei der Covid-Impfung wurde zuletzt in russischen Staatsmedien benutzt, um in Russland Stimmung gegen die Ukraine zu machen. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wird nämlich nicht nur eben mit Panzern und Gewehren ausgewochten, sondern eben auch über Mediennarrative.
1: Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich Dr. Lisa Gaufmann von der Universität Groningen. In ihrem Buch Security Threats and Public Perception, Digital Russia and the Ukraine Crisis geht es darum, wie russische Medien on- und offline das Feindbild Ukraine aufgebaut haben. Sie hat uns erzählt, dass man die heutige Situation nur verstehen kann, wenn man sich die heiße Phase des Konflikts anschaut, also die Jahre 2015, 2016, als russische Medien angefangen haben vor einer ganz bestimmten Gefahr aus der Ukraine zu warnen.
2: Wenn wir wirklich mit der heißen Phase beginnen, dann war es wirklich eine Transformation des medialen Bildes zu sehen. Und in 2015, 2016 und äh, besonders während des Jahres 2013 und 2014 und, an, und bei der Annexion von Krim, äh, könnte man viel äh, brutaler und viel äh, mehr Diskurs über, Ukra über die Ukraine in den russischen Medien sehen, die äh, Ukraine als ein äh, faschistischer, neonazistischer Staat beschreibt, wo dann Kinder, russischsprachige Kinder umgebracht werden, wo Leute nur für ihre Sprache dann bestraft, bestraft werden können und dass es wirklich um einen coup d'etat geht, wo es rechtsradikale und faschistische Strömungen und Gruppierungen an die Macht gekommen waren. Inzwischen, also besonders mit der Wahl von Wladimir Zelensky, könnte man ganz gut sehen, wie viele Bilder, die 2013, 2014 zu sehen waren in den russischen Fernsehenschen, sehen, gar keine Wahrheit äh, drin hatten. Also man sprach über die rechtsradikale Gruppierungen, über die äh, Neonazis, über diese äh, verschiedenen Parade, wo man dann verschiedene äh, Swastikas trägt oder sowas. Aber das ist natürlich nicht der Fall, besonders mit, äh, in einem Land, wo man äh, einen russischsprachigen äh, äh, TV-Star mit äh, jüdischen Wurzeln äh, zum Präsidenten auswählt.
0: Lassen Sie uns doch äh, genau über, über äh, diesen, diesen TV-Star reden. Also Selenskyj, der Präsident, und wir, Sie hatten es ja schon erwähnt, quasi vorher in der, in der heißen Phase die Ukraine als Unrechtsstaat und jetzt ist dieses Foto von Zelensky bei der Covid-Impfung, also Zelensky, der Präsident, oben ohne mit rasierter Brust irgendwie das Thema. Wie passt das zusammen mit diesen faschistischen Erzählungen? Warum ist das genau so ein Reizbild? Welche Bedeutung hat das in diesem Ukraine-Konflikt?
2: Okay, das ist eine, eine sehr gute Frage, besonders wenn man ähm, die äh, Narrativen aus dem 2013 betrachtet, wenn man äh, die, also diese Wahl zwischen äh, Europa und Russland äh, dargestellt wird, besonders auf sozialen Medien, so dargestellt, als ob es äh, mit Europa die Drogen und die äh, Homosexuellen kommen und dann wird das ganze Land äh, irgendwie dann zerstört durch die, diese Toleranz und sowas. Und äh, dafür existiert zum Beispiel in der russischen Sprache so äh, ein eine Art natürlich äh, Schimpfwort äh, Gay Europa das wurde Europa und das wird ähm, es wird äh, Europa wird sehr oft so bezeichnet, als ob es äh, irgendwie alle homosexuell sind und dann äh, miteinander alle äh, äh, wohnen. Es gibt keine solche äh, Regen, oder es gibt keine echten Frauen, keine echten Männer mehr und sie sind alle irgendwie sehr zu weiblich. Und solche äh, Verweichlichungen sozusagen, solche, äh, Feminisierungen, die werden natürlich nicht als äh, positiv angesehen, äh, von vielen äh, russischen Bürgern auch. Also in Russland gibt es doch äh, ein relativ patriarchales Bild von der Gesellschaft. Und wenn man so einen Leader, also ein äh, Staatsoberhaupt muss natürlich ein männlich sein und äh, mit einem äh, Tiger haben oder so äh, und äh, sich Brust nicht rasieren. Das, das geht nicht. Das ist zu viel zu weiblich. Aber das funktioniert sozusagen ein, ein bisschen mit dem ähm, Ukraine-Bild, die viele Russen haben. Also Ukraine wird nicht als ein echter Staat angesehen und natürlich äh, ist dann der äh, Staatsoberhaupt äh, die, von diesem Staat kein echter Mann, wenn er sich da äh, den Brust rasiert hat. Und ähm, das wird vielleicht nicht unbedingt als ein europa Einfluss gesehen, so diese äh, Brustgeschichte, äh, aber trotzdem, das ganze Image von, von der Ukraine wird da so äh, unterminiert, dass okay, das ist äh, kein, echter, äh, kein echtes Land und kein echter Präsident, äh, der nicht äh, genug männlich
1: ist. Also wenn wir gerade auch bei dem Komiker Zelensky äh, sind, also, oder auch, dass damit ja von russischer Seite so ein bisschen seine Glaubwürdigkeit angezweifelt wird, das bringt uns ja auch dahin, dass Russland ja eh die Ukraine an sich auch gar nicht anerkennt. Also die russische Staatsräson ist ja, die Ukraine ist kein legitimer Staat. Also woher kommt denn dieses Bild und wie wird es vermittelt, dass das eigentlich gar nicht so sei?
2: Ja, also die Sache ist, dass wenn Sie sogar jetzt äh, viele russische Regierungsmitarbeiter oder äh, Bürokraten äh, anhören oder auch in, äh, die äh, Fernsehmoderatoren, die sagen immer, Ukraine äh, ist eigentlich ein, kein echter Staat. Also die Ukraine hat nie in diesen Grenzen existiert und deswegen ist es auch keine, äh, kein echter Staat. Und das äh, delegitimiert auch die ähm, Politik von der Ukraine, Außenpolitik, Innenpolitik und was äh, auch and, äh, andere Strategien, die äh, staatliche Medien in Russland gebrauchen, ist, sie versuchen zu zeigen, wie schlecht es eigentlich in der Ukraine geht. Und zum Beispiel äh, im äh, ersten Kanal war vor kurzem, die, äh, der Beginn der Sendung war, dass äh, in der Ukraine sterben an Covid viel mehr Leute als in, als in ganz Europa so pro Tag und so. Und diese äh, sogenannte so Failed State Narrativ, das ist auch unheimlich populär in russischen Medien. Also in der Ukraine ist viel schlimmer als bei uns, deswegen ist es auch, ähm, muss man nicht äh, auf die Ukraine gucken, um eine, eine Demokratie äh, auf ukrainische Weise erwünschen, sozusagen.
0: Wie sieht es jetzt eigentlich in den äh, russischen Medien oder beziehungsweise ganz generell in der russischen Öffentlichkeit aus? Äh, wird da über die, die Truppenverlegung, die aktuelle russische Truppenverlegung an die ukrainische Grenze gesprochen oder berichtet überhaupt?
2: Ähm, eigentlich ähm, das ist eine komplett anderes, ein komplett anderes Bild in den russischen Medien und sozialen Medien auch. Das ist halt, äh, das, die, diese Truppenverlegung hat gar nichts mit der Ukraine zu tun, das ist halt nur ähm, eine allgemeine militärische äh, Übung. Aber die berichten schon ganz viel über die äh, militärische Übungen äh, auf der ukrainischen Seite und welche dann Truppen doch äh, in Richtung Bass dann verlegt werden auf der ukrainischen Seite. Und sie machen zum Beispiel lustig über CNN, die angeblich äh, bei der äh, russischen Truppenverlegung äh, ein Bild von einer äh, Truppenverlegung in der Ukraine gezeigt haben.
1: Wenn Sie also auch schon die Berichterstattung ansprechen, ähm, was sind denn überhaupt die Medien, über die sich die meisten Russen informieren und welche Rolle spielt ja auch Social Media oder eben auch westliche Medien, wenn Sie schon sagen, man macht sich so ein bisschen darüber lustig, was in anderen westlichen Medien über diesen Konflikt berichtet wird?
2: Ja, also die meisten Russen kriegen schon ihre Nachrichten äh, aus äh, Fernsehen. Also äh, die meisten Meinungsumfragen zeigen, dass äh, Fernsehen ist schon das, äh, Haupt, äh, die Hauptquelle für Nachrichten in Russland Und ähm, äh, die Rolle der sozialen Medien ist, äh, kann man auch nicht unterschätzen. Natürlich gibt es viele Versuche, die sozialen Medien irgendwie zu äh, regulieren und kontrollieren, aber trotzdem gibt es viele äh, Orte, wo man eigentlich frei, relativ frei diskutieren kann. Und, äh, der Deswegen gibt es zum Beispiel die Versuche Telegram zu blockieren. Das war vor ein paar Jahren, aber das hat komplett das russische Internet plattgelegt stattdessen. Und jetzt wird zum Beispiel Twitter langsamer in Russland gemacht, weil sie auch nicht ganz mit den russischen Gesetzgebung über Internet übereinstimmen. Und die, Es gibt schon Zugang zu den westlichen Medien, natürlich. Die muss man aussuchen sozusagen, wenn sie wirklich Interesse haben, eine andere Meinung zu hören oder in einer anderen Sprache etwas zu hören, da finden sie das natürlich. Also, Nichts wird sozusagen auch öffentlich blockiert. Aber äh, natürlich äh, ein äh, Meinungsaustausch, würde ich mal sagen, eine freie Meinungsaustausch äh, findet natürlich auf sozialen Medien statt.
1: Und das heißt, äh, wenn ich kurz einhaken darf, äh, dass Telegram anders als bei uns in Deutschland, also eher ein Kommunikationskanal für die Opposition ist?
2: Ähm, es gibt viele Kommunikationskanäle für Opposition in Telegram. Äh, es wird einfach nicht so viel reguliert wie zum Beispiel Vkontakte. Vkontakte, das ist so einer der populärsten äh, russischen äh, sozialen Netzwerke, äh, die wird äh, ein bisschen mehr unter der Kontrolle von äh, FSB gesetzt und viele Fälle, wo, wo Leute für ihre Posts auf Social Media dann äh, verfolgt wurden, die fanden schon in Vkontakte statt. Also Telegram wird wahrscheinlich als ein äh, sicherer Kanal für die Kommunikation gesehen, aber äh, dazu gebraucht man zum Beispiel auch Facebook, ähm, Facebook äh, für die äh, besonders für die liberale Opposition, Opposition ähm, aber eher nie, nicht mehr auf Kontakte.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Donetsk-Becken auch eine eigentlich ja, sehr große wirtschaftliche Bedeutung für die Industrie hat. Da geht es um Steinkohle, die dort gefördert wird. Findet sich, finden sich diese Themen eigentlich auch in den medialen Reaktionen? in in Russland wieder, dass eventuell dieser Konflikt auch ja, eine wirtschaftliche Bedeutung hat?
2: Eigentlich nicht. also Besonders wenn Sie die heiße Phase des Konflikts an, anschauen, dann war der, äh, der Konflikt nur über diese ideologische Schiene äh, angesehen und dargestellt. Also äh, Sie sehen nur die, diese existenzielle Bedrohung für russischsprachigen äh, Leute in Danbass und da sprach man eigentlich fast gar nicht über die Steinkohle oder äh, andere industrielle Bedeutung von, von dieser Region. Besonders im Vergleich zu den existenziellen Bedrohungen, die die russischsprachigen Menschen in Donetsk anscheinend hatten. Und das hat dazu geführt natürlich, dass dieser Konflikt so aggressiv dargestellt, dargestellt wurde als ein ideologischer Konflikt, als ein Konflikt zwischen dem Guten und Bösen, zwischen Faschisten und Russen, also wie ein Zweiter Weltkrieg, sozusagen 2.0. Und deswegen war dieser Konflikt so auch auf der russischen Seite empfunden, als ob es wirklich um, ums Leben der äh, russischsprachigen Menschen geht. Und auf der äh, anderen Seite stehen nur die Neonazis, die dann äh, Russen nur umbringen möchten.
1: Sagt Dr. Lisa Gaufmann von der Universität Groningen. Ihre Arbeit zum Thema hat den Titel Security Threats and Public Perception, Digital Russia and the Ukraine Crisis. Also die öffentliche Wahrnehmung von Sicherheitsrisiken vom digitalen Russland im Ukraine-Konflikt.
0: Propaganda. Also der Versuch, Sichtweisen zu formen und das Handeln der Menschen so zu steuern, ist für Machthaber auf der ganzen Welt sehr verlockend. In der Türkei, in China, in Russland und auch in anderen Ländern ähm, werden mit Desinformationskampagnen gezielt Stimmung gemacht.
1: Ja, und das zeigt ja auch das Beispiel Ukraine, über das wir eben bereits gesprochen haben. Unser Autor Matthias Finger hat sich auf eine Weltreise in Sachen Propaganda begeben, in alten wie in neuen Medien.
3: Irgendetwas stimmt da nicht. Nutzer Cold Noodle Fan twittert jahrelang vergnügt aus Nordkorea. Obwohl es in dem Land ganz offiziell gar keinen Zugang zu sozialen Medien aus dem Westen gibt.
1: Wegen der sauberen und schönen Umgebung und aufgrund der friedlichen Umwelt gefallen den Menschen die Abende in Pyongyang.
3: Erzählt eine junge Frau in einem Videopost. Darunter Fotos von schicken Flaschenabfüllanlagen, klatschenden Männern in Uniform und aufeinandergetürmte Becher mit Instant-Nudelsuppen. Gähn. Trotzdem wurde der Account als Propagandaquelle eingestuft und gesperrt. Ein Versuch der Nordkoreaner, den Diskurs über ihr Land zu steuern. Wenn es im Internet stattfindet, dann ist das der Informationsraum. Und in so einer leninistischen Tradition geht es dann darum, dass es so eine Art Kampf um das Narrativ auch ist. Also, also es ist dann strategisch, dass man in diesem ähm, Informationsraum, wo es so viele Möglichkeiten gibt, die Kerninteressen irgendwie zu unterwandern, dass man versucht, das eigene Narrativ auch nach außen zu tragen. Moritz Rudolf von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist China-Experte. Auch das Reich der Mitte will sein Image so aufpolieren, selber Themenschwerpunkte setzen und die Deutungshoheit über das Geschehen behalten, beispielsweise in Hongkong oder in der uiguren Hochburg Xinjiang. Das Wort Propaganda ist in China nicht negativ konnotiert, sondern ein legitimes Mittel der Selbstdarstellung. Sie möchten als verantwortungsbewusste internationale Großmacht wahrgenommen werden. Als ein Staat der sich momentan positiv entwickelt, der mächtiger werden wird und der mehr internationale Verantwortung übernehmen kann, wohingegen westliche Staaten nicht mehr in der Lage sind, die Herausforderungen der Globalisierung zu meistern. Nach russischem Vorbild werden ganze Trollarmeen beschäftigt, um Menschen in aller Welt die chinesische Lesart anzubieten. Bisher mit mäßigem Erfolg, obwohl enormer Aufwand betrieben wird. Mareike Ohlberg arbeitet für den German Marshall Fund und zählt die Wunschlisten chinesischer Beamter für soziale Netzwerke auf.
2: Wir brauchen mindestens 1000 solche Nutzerkonten, die wir steuern können auf Facebook, 1000 Nutzerkonten auf YouTube und wir brauchen mindestens 1000 Nutzerkonten auf Twitter. Und das ist... Eine einzige Behörde in einer relativ unbedeutenden Stadt und selbst die möchte solche großen Mengen an Nutzerkonten dort kontrollieren können.
3: Auf das Riesenreich hochrechnen möchte ich das nicht. Und während Medienhäuser im Westen oft sparen müssen, pumpt China viel Geld in seinen Auslandssender CGTN. Er soll auch mir die sprichwörtlichen chinesischen Weisheiten nahebringen, ganz offiziell. Das besetzte Tibet wird dort den Fernsehbeiträgen ganz einfach als Fun-Destination für Abenteuerreisen uminterpretiert. China hat Corona im Griff und hilft selbstlos anderen Nationen. Und die neue Seidenstraße bringt allen Anrainern Wohlstand.
0: Das sind eben genau diese sensiblen, vielleicht auch nicht immer einfach zu erklärenden Konflikte, die dann da in einer simplifizierten Art dargestellt werden. Und auch die Lage in Konflikten und in Kriegen ist nicht leicht zu durchblicken. Und deswegen öffnet sie ja da das Feld für unterschiedliche Angebote
4: von Realität.
3: Lennart Hagemeyer ist Kommunikationswissenschaftler an der Hochschule Hannover. Auch der türkische Staatssender TRT baut seine Auslandsaktivitäten aus und widmet in Wahlkampfzeiten Präsident Erdogan deutlich mehr Sendezeit als anderen Kandidaten. Seit einem Jahr verbreitet TAT die Sicht der Regierung auch auf Deutsch. Unter anderem für türkischstämmige, die der Sprache ihrer Vorfahren nicht mehr mächtig sind.
0: Nicht alles, was auf diesen Sendern gesendet wird, ist Propaganda. Das mischt sich ja auch mit ähm, Dingen, die man eher so der Unterhaltungsebene zuordnen kann. Das kann aber vor allem diese ähm, Feindbildberichterstattung sein
3: politische PR kommt hier unter dem Deckmantel des objektiven Journalismus daher. Dafür brauchen wir aber nicht in die Ferne zu schweifen. Beispiele gibt es auch in deutschen Ministerien, moniert der Chef des Deutschen Verbandes der Journalisten Frank Überall. Es geht vor allem um Fake-Interviews.
4: Also wenn die Pressesprecherin, der Pressesprecher, die Politikerin, den Politiker einfach selbst interviewt und natürlich nur solche Fragen stellt, die dann auch genehm sind, die also im Rahmen von PR und nicht Journalismus- die Öffentlichkeit kommen.
3: Politische Verantwortungsträger richten sich zunehmend über soziale Medien direkt ans Wahlvolk. Kritischen Nachfragen von Journalisten entziehen sie sich ganz gern. Mit dem Wissen um die vielen schmalen Grade zwischen Propaganda, PR und Fakten muss politische Kommunikation in sozialen Netzwerken auch bei uns gewichtet und kritisch eingeordnet werden.
0: Matthias Finger über weltweite Propagandakampagnen. Zu diesem Thema haben wir online weitere Informationen zusammengestellt. Sie finden sie wie alles zu dieser Sendung unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Chats und Messenger spielen eine große Rolle bei der Verbreitung von rechtsextremen Inhalten. In Deutschland gehört ja vor allem Telegram zu den Diensten, die dafür genutzt werden. Die App Telegram versucht immer wieder der Kontrolle durch offizielle Behörden zu entgehen, in den meisten Fällen ja auch mit Erfolg. Und ja, in relativ geheimen Chats werden dort Hass und Hetze geteilt und angezettelt und sogar gelegentlich terroristische Gruppen geplant.
1: Ja, und die Polizei hat ja deshalb auch Telegram im Zuge der Strafverfolgung ins Visier genommen. Doch auch Teile der Polizei selbst, die rechte Netzwerke in solchen Messengern ja aushebeln soll, sind darin aktiv und unterstützen rechten Terror. Darüber hat der Journalist Eiko Kempen ein Buch geschrieben. Auf dem rechten Weg, Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei, heißt es.
0: Und in diesem Buch beschreibt Eiko Kempen, wie Rechtsextreme in der Polizei sich über Messenger und private Facebook-Gruppen austauschen und organisieren. Er schreibt über viele Beispiele vom Skandal über den NSU 2.0 in Hessen äh, und aber auch von Prepper-Netzwerken in Mecklenburg-Vorpommern, die sich für den Tag X rüsten und scheunen mit Waffen ausstatten. Vom Einzelfall kann also laut Kempen wirklich keine Rede mehr sein.
1: Doch die Inhalte, die unterscheiden sich in ihrer Qualität. Also manchmal sind es nur einfach dumme Sprüche. Andere Chats erscheinen geradezu Rekrutierungsinstanzen für solche sich gründenden terroristischen Gruppen zu sein. Von Eiko Kempen wollten wir daher wissen, was sehen wir denn in diesen Gruppen konkret?
5: Wie Sie schon gesagt haben, das ist, ein, das ist eine sehr, sehr große Bandbreite, die in diesen Chats stattfindet. Man muss da deutlich unterscheiden, was es für Gruppen sind. In der Regel kann man sagen, dass jeder Polizist, jede Polizistin ist in irgendwelchen Chatgruppen, weil sich Polizisten in, intern in ihren Dienstgruppen, in solchen Chatgruppen organisieren und da auch teilweise über Privates, teilweise über dienstliches Austauschen und all das macht noch keine rassistischen oder rechtsextremen Chatgruppen aus. Allerdings kommt es vor, dass in diesen Gruppen dann rassistische und rechtsextreme Inhalte geteilt werden von Einzelnen. Teilweise gibt es dann wieder, wiederum Gruppen, in denen gezielt solche Inhalte geteilt werden, weil sich Menschen mit solchen Geisteshaltungen auch in der Polizei da organisiert haben und untereinander freundschaftlich, möchte man fast sagen, austauschen. Im Prinzip ist es so, dass es da vorwiegend natürlich bei den meisten Chats um Alltagskommunikation geht, in der immer wieder rechtsextreme und rassistische Inhalte deutlich werden.
1: Nun haben Sie aber auch gesagt, es gibt durchaus diese Gruppen, die sich dann zusammenfinden, um explizit rechtsextreme Inhalte auch zu teilen. Wie wiederum finden sich diese Gruppen dann zusammen und kann da die Technologie auch bei einem Radikalisierungsprozess oder bei einem möglichen Radikalisierungsprozess unterstützen?
5: Ja, das sind natürlich Vernetzungsmöglichkeiten im digitalen Raum, die da ganz deutlich genutzt werden. Das hat man ja. Auch über die Polizei hinaus am Beispiel Nordkreuz gesehen, dass da bundesweit sich Menschen mit ähnlichen Einstellungen vernetzt haben über anonyme Messenger wie Telegram. Und diese Messenger haben natürlich zu einem maßgeblichen Anteil auch einen Einfluss auf Radikalisierungstendenzen, weil gewisse Einstellungen und Aussagen normalisiert werden, weil sich da gegenseitig auch durchaus radikalisiert wird. Das ist ja etwas, was wir jetzt nicht nur in Bezug auf die Polizei und auch nicht nur in Bezug auf Rechtsextremismus gerade sehen können. Und von daher spielt da gerade dieser digitale Raum und die Enthemmung, die damit einhergeht, eine wichtige Rolle
1: wenn wir auch über die Enthemmung sprechen, vielleicht ist das auch ein ähnliches Phänomen, wenn man auch in die Chatgruppen reinschaut, wo die Polizeischülerinnen und Polizeischüler sind, denn auch da hat man also festgestellt, wird eben rechtes bis rechtsextremes Gedankengut zum Teil geteilt. Also im Jahr 2020 wurden bundesweit 33 Polizeischüler wegen mutmaßlich rechtsextremem Verhalten entlassen oder eben nicht in das Beamtenverhältnis übernommen. Also ich finde, das ist schon eine relativ große Zahl in meinen Augen und und das eben oft wegen solchen Äußerungen in Chatgruppen. Helfen aber auf der anderen Seite, um es vielleicht positiv zu sehen, auch diese Chatgruppen das Problem sichtbarer zu machen, weil eben sich auch so ja fast äh, lax darüber ausgetauscht wird?
5: Auf jeden Fall. Also das, was wir jetzt in diesen Chats sehen, ist ja eine Alltagskommunikation, die eindeutig dokumentiert ist. Und das ist eine Alltagskommunikation, die auf Sachen hinweist, die auch Jahrzehnte vorher schon immer wieder angedeutet wurde, zum Beispiel von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch berichtet wurde, aber nicht eindeutig nachzuweisen war. Und durch diese Art der Chats, dieser digitalen Kommunikation, ist jetzt quasi schwarz auf weiß dokumentiert, wie Menschen, wenn sie sich in einem geschützten Raum fühlen, miteinander kommunizieren. Hinzu kommt natürlich auch nochmal, dass dieses Medium der Chats die Ermittlungen erheblich erleichtert. Sobald eine Chatgruppe bekannt wird, hat man ja dann nicht nur quasi die ein, zwei Personen, deren Äußerungen irgendwo mal gehört wurden, sondern in der Regel werden ja dann bei solchen Ermittlungen Mobiltelefone einkassiert, die werden ausgelesen, man stößt möglicherweise auf weitere Chats und damit ähm, bekommen diese Ermittlungen meist schnell eine sehr viel größere Dimension, als das vorher der Fall gewesen sein konnte.
1: Und nun haben Sie eben auch gesagt, also das Problem, dass wir alltagsrassistische Äußerungen erleben, das ist jetzt auch nicht nur eins, was die Polizei betrifft, aber wenn wir vielleicht trotzdem mal speziell auf die Polizei schauen, welche Funktion übernimmt denn auch dieser Alltagsrassismus in den Chats? Also warum ich, schreiben die Leute klar, das?
5: Wenn ich das so einfach sagen könnte, wäre ich auch wäre wär ich froh. Es gibt diese These, dass es da ja auch ein bisschen um Alltagsbewältigung geht, was meiner Meinung nach aber auch, im großen Teil zu kurz greift, weil es natürlich eine Menge andere Berufe gibt, in denen man auch einen anstrengenden Alltag hat und deswegen nicht unbedingt mit solchen Äußerungen auffällt. Was sich natürlich auch immer wieder als Theorie gezeigt hat in den letzten Jahren, ist, dass Menschen teilweise zur Polizei gehen, die möglicherweise gewissen autoritären Denkmustern eher Zuneigen. Andere Theorien sind, dass Menschen in der Polizei an den Traditionen anknüpfen, die ihnen dort vermittelt werden. Und da sind natürlich dann auch solche Chat-Kommunikationen, in denen der Alltagssprachgebrauch und Alltagsdenkweisen von etablierten Polizisten weitergegeben werden, spielen dann natürlich auch eine Rolle.
1: Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch von der sogenannten Blue Wall of Silence, also einer schweigenden Mehrheit und die gibt es natürlich auch eben in diesen Chats. Also da wird etwas geäußert, was vielleicht alltagsrassistisch ist, vielleicht auch etwas, was wirklich rechtsextrem ist und es wird einfach nicht kommentiert. Warum ist das oft besprochene gesellschaftliche Mittel der Gegenrede bei der Polizei scheinbar so wenig verbreitet?
5: Ja, diese Blue Wall of Silence, das muss man wirklich betonen, ist ein wissenschaftlicher Begriff. Die Polizeiforschung verwendet diesen Ausdruck, weil es in der Polizei so verbreitet ist, dass es diese Mauer gibt, die... Polizisten vom Rest der Gesellschaft trennen würde und hinter dieser Mauer werden die Fehler gehalten. Und das hängt zum einen damit zusammen, dass innerhalb der Polizei ein sehr hohes Selbstverständnis herrscht, dass man sich so als gemeinsame Schicksalsgemeinschaft sieht, dass, man, dass da gewisse Regeln gelten, dass man Fehlverhalten von Kollegen nicht meldet. Und damit einhergeht dann auch automatisch, dass Menschen, die möglicherweise dagegen verstoßen, sehr schnell sich ausgegrenzt fühlen oder ausgegrenzt werden, was die Gegenrede umso schwerer macht. Und das zeigt sich auch massiv in diesen Chats, dass da über Sachen hinweggesehen wird und selbst wenn man mal was gesagt hat, dann sofort auch dafür kritisiert wurde, dass man Kollegen angegriffen hat.
1: Ist das auch eine Besonderheit von den Chats selber? Weil ich könnte mir vorstellen, in einem Chat kann ich natürlich auch viel eher mal das Smartphone beispielsweise beiseite legen und dann habe ich vielleicht auch diese Nachricht schon wieder vergessen, während wenn mir der Kollege natürlich gegenüber sitzt und so eine Äußerung tätigt, ich viel eher in die Bredouille komme, vielleicht mich positionieren zu müssen.
5: Das spielt da auf jeden Fall mit rein. Das ist, es ist natürlich sehr viel leichter, solche Äußerungen im digitalen Raum zu ignorieren. Das ist zweifelsohne so. Zugleich ist es natürlich so, dass man sich ja bewusst machen muss, dass, dass das alles Polizistinnen und Polizisten sind, die so etwas äußern und dass wenn die so etwas in den Chats äußern und da möglicherweise menschenverachtende Gedanken an den Tag legen, dass es in der Regel absurd ist zu glauben, dass sich das nicht auch im Dienstalltag zeigt.
1: Es wird ja auch häufig von dem Begriff der Polizeifamilie sogar gesprochen. Also das macht ja auch schon deutlich, wie stark dieser Zusammenhalt unter den Leuten, die dort arbeiten, ist. Es gibt auch einen Hashtag dazu ähm, bei Behördenaccounts Polizeifamilie. Wie muss man diesen Begriff bewerten in diesem Zusammenhang?
5: Also ich persönlich bewerte diesen Begriff kritisch und es gibt auch Menschen innerhalb der Polizei und auch in der Polizeiforschung, die ihn sehr kritisch sehen. Denn letztendlich heißt ja Familie, vor allem auch, wenn wir jetzt an, diesen, an dieses Schweigen denken, dass man gegenüber seinen Familienmitgliedern ein Zeugnisverweigerungsrecht hat, also Aussageverweigerungsrecht. Man muss seine Familienmitglieder nicht belasten. Man steht zu seiner Familie. Man hinterfragt nicht, warum man sich für sie einsetzen muss. Und das sind alles Mechanismen von blindem Vertrauen, die durch so einen Hashtag automatisch ausgedrückt noch normalisiert werden.
1: Sie haben ja eingangs gesagt, prinzipiell hat äh, jeder Polizist und jede Polizistin irgendwie ein Chat, weil auch intern sich einfach innerhalb der äh, Gruppen organisiert wird über Chats, so wie alle anderen das natürlich auch mittlerweile tun. Gibt es denn Ihrer Meinung nach überhaupt eine Möglichkeit, ähm, einen Einfluss oder die Verbreitung von rechtsextremen Chats äh, zu beeinflussen seitens der Behörden oder sind wir dem letztlich dann auch ausgeliefert, weil die Kommunikation einfach eben über diese Kanäle stattfindet?
5: Na, was, was dringend passieren muss und was eigentlich auch möglich wäre, ist, dass innerhalb der Polizei ein Klima geschaffen wird, in dem Widerspruch ohne negative Konsequenzen möglich ist. Und dazu gehört halt auch, dass Führungskräfte darauf reagieren wenn sie auf so etwas stoßen oder darauf hingewiesen wurden. Ich kenne zum Beispiel einen Fall aus Berlin, wo dann der direkte Vorgesetzte darauf hingewiesen wurde, dass in Chats rassistische Äußerungen stattfinden und die Reaktion darauf war, eine Mail zu schreiben, zu sagen, mach das bitte nicht mehr, das ist nicht cool. Aber da, da findet dann keine intensive Auseinandersetzung damit statt, warum das problematisch ist. Und das ist etwas, das könnte passieren, passiert aber meiner Meinung nach und meines Wissens nach aktuell noch viel zu wenig.
1: Kann denn in dem Moment, wo man also die Kommunikation in den Chats auch beeinflusst, auch beeinflussen, dass es zu weniger rechter Gewalt tatsächlich draußen auf der Straße durch die Polizei kommt?
5: Na, ja, man muss sich das ja so vorstellen, dass alles, was in Chats geäußert wird, zu Normalisierung von Denkweisen beiträgt. Und das fängt teilweise als Witz an. Das geht über Witze weiter, in denen auch Gewalt normalisiert wird. Also ich kenne zum Beispiel chat in denen... Witze geteilt werden, äh, in denen die Pointe ausschließlich daraus besteht, äh, dass schwarze Menschen am Ende tot sind. Und das trägt natürlich dazu bei, sowas als in Anführungszeichen normal anzusehen, dass man über so etwas lachen kann. Es, ist, es greift meiner Meinung nach zu kurz, dazu zu sagen, dass jeder, der so einen Witz verschickt, automatisch auch auf der Straße Menschen verprügelt. Aber es sind natürlich grundlegende Denkweisen und Meinungen, die mit sowas normalisiert werden.
0: Sagt Alko Kempen, Journalist. Für sein Buch über Neonazis und Rassisten in der deutschen Polizei hat er unter anderem mit Menschen gesprochen, die Opfer rassistischer Polizeigewalt geworden sind. Mit Polizisten, mit Polizeiforscherinnen und mit Ausbildern. Und seine Erkenntnisse über die Bedeutung rechter Chats hat er hier mit uns geteilt.
1: Wir leben ja gerade in besonderen Zeiten und in denen wünscht man sich ja auch häufiger mal Nein zu sagen. Also ich zum Beispiel hätte das mal sagen sollen, also nein, äh, zum Beispiel, wenn es um deinen Arbeitspensum geht, auch wenn die Kita mal wieder geschlossen hat. Dennis, wie ist es denn bei dir? Wo hättest du denn mhm. gerne mal Nein gesagt in letzter Zeit? Hättest du kurz Zeit für so einen zwei
0: Stunden Videocall? <lacht> Da hätte ich vielleicht Nein sagen sollen. Dann hätte ich auch mal Nein sagen sollen, ja. Da ich ja. mhm, ja. ich finde es aber wirklich nicht einfach, Sachen abzusagen. Das ist bei mir, also das ist bei mir fast schon körperlich. Das ist so,
1: also so, so Nein. Äh. Ja, also Schwierig. das mit dem Nein-Sagen, das ist äh, wirklich eine schwierige Sache. Aber vielleicht haben ja so ewige Ja-Sager wie wir beide, Dennis, nun doch die mhm. Chance, diese Fähigkeit des Nein-Sagens auf spielerische Art und Weise noch zu erlernen. Und zwar mit Hilfe eines Computerspiels. Say no more. Markus Richter konnte es einfach nicht ablehnen, sich dieses Spiel für uns anzuschauen. Ich sage nein. Nicht nur auf Deutsch, nein. wahlweise auch
4: auf Französisch no. oder Mandarin oder einer der weiteren 14 Sprachen. Jetzt. Ich sage Nein und das, obwohl es mein erster Arbeitstag als Praktikant in einer riesigen Firma ist und mir ein Manager erklärt, dass hier alle Ja
6: sagen.
4: Aber ich sage Nein. Zu Kaffeewünschen, Kopieraufträgen und anderen Botengängen. Aber wieso traue ich mich das? Glücklicherweise ist mir ein Nein-Meister erschienen, gerade als mein sowieso trostloses Leben als Praktikant noch fürchterlicher geworden war, weil mir mein Vorgesetzter meine Brotdose geklaut hat. Und ich sage auch nein, weil es das Einzige ist, was mich das Spiel tun lässt. Wortwörtlich. Meine Spielfigur fährt wie auf Schienen durch das Bürogebäude. Manchmal wird mir der Weg versperrt, aber auf Knopfdruck sage ich eben nein. Die Zeichen dieses Wortes fliegen durch die Luft und werfen die störenfriede Kolleginnen und Vorgesetzten im Büro wortwörtlich um. Aber ich kann doch sicherlich noch mehr machen in dieser riesigen klobigen, aber sehr bunt gestalteten Pixelwelt? Nein, sagt Marius Winter, Game Director von Say No More. Wir nennen es jetzt einfach immer NPG. Das ist
6: der erste NPG, No-Playing Game. Es ist kein Plattformen, in dem man frei rumläuft, sondern wir fokussieren uns nur aufs Nein-Sagen.
4: Das klingt und spielt sich auf den ersten Blick wie ein Gag, den sich Games-EntwicklerInnen ausdenken. Und am Anfang war es das auch.
6: Der Prototyp ist so ein bisschen entstanden, einfach um uns zum Lachen zu bringen. es so, ist total witzig. Man drückt auf eine Taste und dann schreit man Nein und Leute fliegen umher.
4: Aber als dieser Prototyp herumgezeigt wurde, gab es einen interessanten Effekt. Die Gespräche mit den SpielerInnen
6: danach gingen sehr schnell vom Spiel weg und handelten dann mehr um unsere eigene Angst vorm Nein-Sagen.
4: Ein Thema und dazu eine Kernidee, die so interessant war, dass ich eine Finanzierung fand, um daraus ein ganzes Spiel zu machen, das aus dieser Idee eine knapp zweistündige Inszenierung macht, die davon handelt, persönliche Grenzen zu ziehen. Und dazu wurde vor allem die Geschichte ausgeschmückt.
5: It'll be great!
4: Diese Geschichte nimmt wirklich alles mit, was man über Arbeitskultur erzählen kann. Zum Beispiel an dieser Stelle. Hired. Durch renitentes Nein-Sagen werde ich als Praktikant nicht etwa gefeuert. Nein, ich werde befördert. Das System versucht mich zu korrumpieren, aber nicht mit mir. Ich sage weiter Nein und erneine mir eine Reise durch die ganze Firma, die mir wie eine witzige Achterbahn vorkommt kommt und vor angedeuteter, karikierter, aber auch ganz konkreter Kapitalismuskritik nur so strotzt.
1: Remember, you don't need work or capitalism to self-actualize. Work lazy.
4: Das ist alles ganz witzig, aber ein Gag jagt hier den nächsten. Also ja, das ist schon eindrucksvoll, wie hier Macht- und Hierarchiestrukturen hinterfragt oder mal ebenso nebenbei Konzepte wie die vier Tage Woche kommuniziert werden. Aber so geballt kommt es mir dann doch vor wie eine Sammlung Kalenderspruch-Kapitalismuskritik. Witzig, aber soll das alles sein, was ich mitnehme? Nein, sagt Katrin Radke, leitende Programmiererin des Spiels.
6: Am Ende, klar, wünschen wir uns,
2: dass die Leute irgendwie was daraus mitnehmen und merken, okay, Nein sagen, das ist was, das fällt mir an manchen Stellen schwer. Aber ich habe jetzt so ein bisschen geübt und äh, jetzt kann ich das vielleicht auch in meinem Alltag mal mitnehmen und das vielleicht mal öfter anwenden.
4: Und obwohl ich erst skeptisch bin, hat es bei mir gefunkt. Und zwar an einer Stelle im Spiel, an der ich eine Bitte wegen der Spielmechanik verneinen muss, obwohl ich gar nicht möchte. Ich will nicht genau verraten, was da passiert, denn das wäre ein Spoiler, würde also eine wichtige Wendung verraten. Aber es gibt ja auch andere spannende Momente, wie hier zum Beispiel die Kollegin, die sich fragt, ob sie auf die Party eines Kollegen gehen muss.
5: Dass
4: die knapp zwei Stunden des Spiels nicht langweilig werden, liegt auch an der Ausgestaltung des Neins, dass man auf verschiedene Arten sagen kann. Zum Beispiel Eiskalt.
6: So no,
3: no. Yes!
4: Das Witzige daran, all diese Ausschmückungen und Fähigkeiten haben keinerlei Einfluss auf die Spielmechanik. Das Spiel geht weiter, egal welches Nein ich sage. Nein heißt einfach Nein. Ist das Ausschmücken dann nicht völlig überflüssig? Nein, sagen Katrin Radke und Marius Winter aus ideellen, aber auch aus praktischen Gründen.
2: Du selber kannst Nein sagen und du kannst dich so ausdrücken, wie du es Möchtest. Also es ist quasi eher eine Form von Self-Expression, wie du, wie du jetzt Nein sagen möchtest. Deswegen sind diese verschiedenen No-Typen. Da drin.
6: Wir, wir hatten einen Punkt, wo wir, wo wir gesagt haben, wir arbeiten jetzt nicht weiter an der Game-Mechanik, weil uns ist wichtiger, dass wir mehr Ressourcen reinstecken in die Geschichte, das Thema und die Story, die wir erzählen wollen.
4: Also ein Nein zur Überfrachtung und ein Nein zu klassischen Highscore-Mechaniken. Letztlich ein Nein, das sich ausgezahlt hat. Denn nach den knapp zwei Stunden hat sich die Game-Mechanik tatsächlich ausgespielt und fühlt sich schon ein kleines bisschen überstrapaziert an, aber dafür nimmt die irgendwann auch berechenbar wirkende Geschichte zum Schluss noch eine überraschende und wunderschöne Wendung. Ob ich die hier jetzt schon verraten kann?
0: Markus Richter über das Spiel Say No More.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast und lassen Sie uns auch gerne eine gute Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Theresa Sickert
0: und Dennis Kogel. Bis
1: zum nächsten Mal.